0: 7月21日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖きの飯田浩司のデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュースですがまずはあ経済産業省から新しいエネルギー基本計画の原案が公表されております、えー、再生可能エネルギーの比率が2030年度で36から 38% という目標が立てられておりますえー、それからアメリカとドイツがロシア産の天然ガスをドイツに運ぶパイプライン、えー、ノルドストリーム2の観光を容認することで合意に達したと報じられております、えー、アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルが報じております、えー、アメリカ政府は長い間このノルドストリーム2の敷設には反対していたんですけれどもバイデン政権はこの政策を転換するということです。それからですね、日本高野,野連が今日、臨時の運営委員会を開きまして、夏の甲子園大会について、原則無観客で開催すると発表しました。入場は学校の関係者に限られるということであります。えー、まず収録しておりますのが7月21日水曜日、日本時間の夕方6時というところです。すで、えー、に東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ159円84銭高2万7548円ちょうどで取引を終えました、えー、前の日まで5日続落をしておりましてその間の下げ幅は1300円を超えていたということがありましたので、えーまあ、短期的な戻り期待だとか寝頃ろ感から会話優勢だったということなんですがただ、明日から、えー、日本は4連休に入るということで、まあ、上値は重かったということでありましたさあ、まずはです、ねえー、経済産業省が今日発表した新しいエネルギー基本計画原案であります2030年度は総発電量のうち再生可能エネルギーが36から 38%、えー、原発20から 22% おーといった、えー目標があ出されております。で、え4月にですね国際公約に掲げた2030年度の温暖化ガス排出量を2013年度比で 46% を減らすという目標から逆算した内容ということで、まあどちらかというとですね、この現実性を積み上げたものというよりは、まあ目標ありきで、えー、とりあえず書いてみたというところであります。で、これあの再生可能エネルギーが36から38ということになると、まあ太陽光発電をどれだけ作るかというようなことになってしまうわけなんですが、まあ他にも再生可能エネルギーというとですね、風力だとか地熱だとか水力だとかさまざ、あ、まなものがある中ですがなぜ、えー、かまあ日本の。議論の中では太陽光発電に、えー、非常に偏重していると。まあ、あの、それ以外のものはですね、この2030年度までの、ええー、まあ、9年余りで、ええー、どこまで、えー、現実的に運用ができるかということを考えると、まあ、ここに非常かざるを得ないということであります。で、ええー、さらにですね、原発も20から22ということなんですが、これも、あの、現地にはフル稼働が必要ということにもなっています。で、石炭火力も含めてですね、火力発電を、まあ、下げていこうううとというようなこと、まあ、この辺は海外から逆風が強まるなんてことも言われておりますが、まあ、この比率も含めてですね日本はガラパゴスだと再生可能エネルギーをもっと諸外国は使っているみたいなことをです、ね、まずう、まあ、批判的に言、ね、う方もいらっしゃいますがこれの主要国のです、ね、2019年、まあ、コロナ前の段階の足元の発電割合というものを見てみると、まあ、あの日本、よりもその時点でですね、えー、太陽光や風力などをお日本よりも多くうっ作っている国と。おこれあのーしょお先進国というか、まあ主要国で見た場合にですね、まあドイツは確かに3割以上、えー、再生可能エネルギー、風力や太陽光で賄っているということなんですが、えー、フランスも1割弱、アメ,アメリカ、あるいは中国というところもまあ日本と同じか少し低いかぐらいのこうレベルということでですね、まああのこの一点だけ見てもそれほど変わりはないと。で、あの先にこの各発電方法の、えー、コストについての試算が出た時にもお話し,しましたが、まあ、あの原子力の発電よりも太陽光の方がコストが安いというようなことが出てまいりましたけれども、これは、あの、系統を安定させるためのバックアップ電源のコスト等々を省いているのでそうなっているということが言われておりました。で、ドイツは3割以上、4割近くがですね、この、太陽光風力などとなってますけれども、隣のフランスはです、ねえー、7割余りを原子力で頼っているということで。まあヨーロッパの場合はですね、え陸続きで、え国々がつながっていて、で、え電力の融通というのも行っているということを考えるとですね、この隣のフランスの、この膨大な原子力発電によって系統を安定させているというふうに見ざるを得ない部分が、え環境先進国だと呼ばれているドイツにもあると。えそして原子力の割合は、えドイツであっても、まあ2割ほどあってですね、これ日本よりもよっぽど多いということなど。日本日本の議論そのものが、ね、再生可能エネルギーを増やすあるいは CO2 を減らすという議論が日本の中が日本型のガラパゴスになっているんじゃないかという,ふうに思わざるを得ないところであります。でまあそもそもですね、2030年度のこの2013年度比 46% 減という目標そのものがですね、えー、まあある意味の腰ための数字と、まあ2050年のカーボンゼロというものを目指すと、えー、2030年度はこのぐらい減らさないといけないというようなところからの逆算だったのではないかということも、まあ、様々報道されてますが、えー、いずれにせよです、ねまあ、かなりこうお空想的なあ数字にならざるを得ないというところになっておりますで元々はです、ね、この2050年の、えーまああカーボンニュートラルというものが、えー、発表された。まあこれはあの、去年ですね、えー、去年の9月に菅政権が発足して、えー、そして、まあ最初の演説の中にも盛り込まれておりましたあけれども、まあこれがあ一つの菅政権の看板にもなるとこういうことが言われてました。で、その当時、えー言われていたのは、まあ、そんな中で新しいエネルギーも含めてのベストミックス、まあえー、自民党内でも議連が作られましたけれどもその第1回の、えーまあ、ゲストスピーカーとして呼ばれたのが電力の、えー団体のトップだったとというようよなことからですね、まあ、そして原子力についての話もあったということで、まあ、この外からの圧力 CO2 を減らさなければならないという圧力の中で、えー、原子力発電についても、えー、またあ見直していこうじゃないかと。ういうようなですね、目論見みはあ間違いなくあっただろうとういうふうに言われています。う私も取材で、まあそういった意図はあるんじゃないかということは様々な筋からも、えー、聞いておったわけですが、えー、これも、まあまた、あのー、原発についてかなりいい再稼働あるいは、えー、新増設というものについては消極的、新増設については、まあ、あどうやら原案には盛り込まれなかったというようなことが言われておりますが、これ、あの、公明党などがですね、相当、おここに対して、えー、ネゴシエーションをしたというようなことも、まあ、言われております。えぇ、ー、まあ、世論的にも選挙の前で、えー、そういった刺激的なことは、まあ、書きたくないというようなところもあったのかもしれませんけれども、他方ですね、えー、2030年度と、まあ、あとすでに10年切っているという中で、まあ、あの、このままの状況でいくと、まあこの目標というのは、まあ間違いなく机上の空論で終わってしまうというところであります。まあその辺本当にやる気があるのかというところ。梶山経済産業大臣はですね、あの例の。電力政策その再生可能エネルギーのコストは安いんであるというような試算が出されたその直後にです、ねまあ、あのコストについては系統安定性だとかそのバックアップのものというのも一緒に考えなければいけないということをです、ね、試算が出た直後の会見の中でも言っていたりと非常に現実的なところを申し述べているところがあるんですが、まあ、ただ、あの、それをですね、まあ、その、こう、まあ、ある意味の理詰めでの部分を、結局、官定であるとかが、うーん目先の政治的なまあ,あリスク計算の下でですね、まああの言ってしまえば選挙と総裁選ということになりますが、えー、ここを前にしてすべ、えー、て弱腰というかグズグズになってしまっているというような構図が見て取れるというところであります。で結局ですね、再生可能エネルギーをじゃあ増やすとどうなるかっていうと、えー、その分の再生可能エネルギーの付加金というものが、えー、またあ膨大になってくるということで、えー、CO2 削減のために、えー、どこかコストを払うかということになると最終消費者であるところの家計がこれを賄うということになってくると社会保険料も上がっている消費税も 10% に上がったさらにコロナ増税まで噂さされている中で、えー、電力う料金というものも上がってくると家計にとっては厳しいものばかりがメニューとして並んでくると、えー、いうことになってしまうと。こうい中で、で、え、で、ー、本当にこれでですね、まあ、家計の部分からも立ち行くのかと、えー、これで経済を冷え込ませてしまって果たしていいのかと、えー、いうこと、まあ、これは梶山大臣は前々から持論としても主張していらっしゃるというふうに私も聞いておりますが、まあ、この辺をですね、総合的に考えたときに何かこう目先の CO2 ばかりに目を奪われてですね、全体最適というものを見失ってはいないかということが。まあまあ拭えないという感じになっております。えー、それからですねアメリカとドイツがロシア産の天然ガスをドイツに運ぶパイプラインノルドストリーム2の観光を容認することで合意に達したとアメリカウォール・ストリート・ジャーナルが報じておりますでアメリカはですね長い間このノルドストリーム2の不設に反対しておりました、えー、これですねノルドストリームっていう,うパイプラインがもともとあって、まあ、これは、えー、ヨーロッパの陸上を通って西ヨーロッパまで、えー、ロシア産の天然ガスを運ぶというものでしたでその沿線にはウクライナなどもあってです、ねえー、通過料という形で受け取っていた部分があるわけなんですが、あのー、今回のこのノールドストリーム2は基本的にあの海の中を通ってくるというもので、まあ、そういったところをスキップしてです、ね、でそしてあの直接、需要地であるところのドイツに陸揚げができるというものでありました。まあ元々ドイツは、えー、これによってですね、エネルギーの安定的な供給というものをやろうという。えー、そして、ロシアにとっては、まあ、様々な制裁が加えられている中で、天然ガスのですね、うん、まあ、あの、仕向け先として、まあ、大きな需要と、えー、そしてお金払いも良いというドイツと、まあ、組むと。で、しかも、まあ、メルケルさんはもともと東ドイツの出身であって、まあ、あの、話すことが容易であると。まあ、実際ね、ロシア語も話せるというような話もありますので。えー、まああのその辺でですね、まあメルケル政権のうちに何とかしておきたいというようなこともあった。で他方、ウクライナについてまあ国際法違反というふうに、えー、アメリカは言っておりますし、まあ、西側諸国はそれぞれ制裁をしているという中でまあ、これは制裁破りに近いような形でですね、えー、新しいパイプラインができてしまうということでまあアメリカは反対していた。ままああああこれはののウクライナであるとか、まああのー他にもですね、えー、ロシアに対して、まあ、非常に警戒心を示している国々というところは、まあ、ずっとこう反対をしていたわけなんですが、えーまあ、ポーランドなどもですね非常に反対をしていたということが言われておりますが、まあ、他方、ですね、えー、この辺についても、うんあのー、一定の情報をアメリカ側がすると。いうことになりました。まあそれによってですね、ええー、ヨーロッパとアメリカの間のまあ関係を平定させると、でまあここの正面を安定させることで東アジアにまあ注力しようというようなえことをまあ目論んでいるのかもしれませんが、まあ他方ですね、これによってバイデン政権がそもそもまあ敵対国に対する制裁のあり方を見直しているんじゃないかというようなえ指摘も出てきております。まあこれがですね、まああの対中制裁との絡みの中でどう作用していくのか。っていうのはまああの二通りの読みがあってなかなか難しいところだと言われております。まあ一つは敵対していたロシアに対しての情報というものを。と、えー、並行して、まあアメリカの国内経済に資するのであれば、中国に対しての制裁も少し緩めるんじゃないかというような危惧する向き。で一方でそのロシアとの間あるいはヨーロッパ正面を平定させたことによって、えー、外交リソースをすべ、えー、て東アジアに注い込むことができるんじゃないかというですね全く正反対の、えー、動きが二つ出てきております。まあ日本としてはですね自由で開かれたインド太平洋というものまあこの価値と。いうものを旗を掲げてそして主張し続けるということが非常に大事になってきますし、まあ、その辺をつっかえ棒として価値観の部分を突きつけるというのは、まあ、アメリカにとってはです、ね、ここをこう否定してしまうと他の同盟国との関係性であるとかも含めて信用をなくしてしまうのでおいそれとそんなことよりもアメリカ国内が大事なんだというようなことは言いづらい。言えないといとう、まあ、日本としては非常にいいある意味いい強いカードを飲ませているという部分がありますのでうんこの辺で,です、ね、アメリカの動きというものをしっかりと見ていかなければいけないだろうというふうに思います。えー、そして、ですね、えー、高野連が今日オンラインで記者会見を行いました新型コロナウイルスの感染状況などを考慮して、えー、今年の夏の甲子園大会での一般客の入場券販売を、えー、しないと発表しております、えー、他方、学校関係者や主催者が許可した関係者のみ入場が可能になるということで、えー、あります。あの感染防止対策ガイドラインを作って代表校の関係者に配布するということも併わせて決めたということなんですが、まあ、あのご案内のとおりです、ねえー、この大会というものは、えー、朝日新聞が主催をしているというものであります。あの朝日新聞はもともとオリンピックも中止にすべきであるという社説も書いていたというところでありますのであじゃあ甲子園も中止になるのかと思ったらあご都合主義ですね甲子園は開催するただし無観客ということで、まあ、オリンピックに合わせたという,ふうに強弁するのかもしれませんオリンピックもやるんだからということを言うのかもしれませんけれどが、まあ、私個人としてはオリンピックもきちんと開催すべきだしそして、えー、感染対策をきちんとやった上でえで、ー、夏の甲子園だってえー、開催すべきだと、まあ、もちろんですねこの開催時期においても、えー、こんな夏のクソ暑い真っ昼間にやることが果たして、えー高校球児にとっていいのかということは、まあ、別の議論としてありますけれども、ただ、あのー、高校生、高校球児たちの、お長年の大きな目標として、そびえ立っているこの夏の甲子園というものを、えー、むざむざとやめてしまうと、世の中の空気に合わせるような形でやめるというのは、え教育上も良くないんじゃないかということを思いますんで、えー、まあ、どちらも、お感染対策をきちんとやった上でですね、えー観客も入れてやるべきだとあの日本が誇るスーパーコンピューターの富岳もですね、えー、じゃあお客さんをどのぐらい入れれば感染のリスクがどのぐらい高まるかというような複雑な計算もですねやってくれるとそして国立競技場も阪神甲子園球場も風が吹き抜ける屋外であるということなどなどを考えるとそして、まあ、オリンピックは無観客ですけれどもこうプロ野球であるとか、えー、プロサッカーであるとか、えー、お客さんを入れて、えー、現実に試合を行いそしてそこでクラスターが発生しているという事実がないというようなことも併せて考えるとですね、えーまああのーきちっと、えー、双方とも私はやるべきだろうとういうことは思いますので、まあ、その意味でですね、えー、今回、この甲子園が、まあ、無観客という形にな,なりましたけれども、まあ、あの学校関係者というは入れるというところで開催されるというのはまあ良かったなということ、まあ、あとは学校関係者っていうところにぜひ、まあですね、えー、親御さんも入れていただきたいということは切に願うところであります、えー、子供たちの晴れの舞台というのを親が見たくないはずはなかろうというふうに1、えー、人のこの親としても私も思う,うところでありますし、えー、またですね先頃このあありましたあの学校の関係者がコロナにかかったけれども、えー、野球部とは何の関係もなかった人たちだったとにもかかわらず、えー、試合があ試合というか出場をお辞退せざるを得ないというような規定があってまあそれがあのー、後々ね、えーえー、ネット上でこう話題になってですねで結果、あのー、厚生労働大臣なども動いて。えー再び使用できるとなったという事例がありましたけれども、まあ、あ,のあれもです、ね、結局その21日、まあ、今日になって、えーまあ、保健所からの判断で。えー学校の休校が解除になったから、えー、試合ができると、だから試合をするんだということで、もともとあった内規は変えずにですね、えー、ご都合主義でこれ試合を行ったというのは、紛れもない事実だと、今のところの説明だとそうなっていると、えー、だからこれ、出場できてよかったねっていうのはもちろんあるんですが、これ、今のままだとですね、同じような事例というものが、えー、また発生しないとも限らない、えー、それは、あのー、甲子園の本戦において発生する可能性もあるかもしれないと。をいうことを考えると、ですねここきちっと本戦やるまでに、えー、見直しておかなくてはいけないだろうとまあ、もちろんですね、えー、野球部の部員の中で、えー、PCR 陽性であったりとかが、えー、発生しまあ,あのチーム内クラスターが発生してしまった場合には物理的に試合ができないということはまあ、あり得るかもしれませんけれども。まああのーワクチンを2回接種していてもですね感染が完全に防げるというわけではなくもちろんあのー、感染しても。お重症化を防ぐとかいろんなことはありますけれども、まあ、子供としはですね、えー、万全の体制をとっていても、PCR 検査での陽性というものは、まあ、あり得るというところであります。で、その時にですね、まあ、あのー、濃厚接触者がチーム内には当然出ますが、じゃあ、どこまで出場停止にするのか、あるいは一人でも感染者が出たらチーム全体を出場停止にしてしまうのかというようなあたりもですね、これ、あのー、まあ、感染症の専門家、とととうとう詰めた議論というものはしておかなければいけないんだろうと思いますが、まあ、10羽1からにです、ね、もうあに陽性者が出たらすぐに、えー、出場停止だと。お出場取り消しだというようなことになってしまうのかどうなのか、えー、他方、ですねこの PCR 検査も偽陽性というものの存在というものは、えーまあ、この検査の性質上拭えないというようなこともありますので、まあ、それによってですね今までの積み上げというものが全て否定されるということがあって果たしていいのかというあたりもですね、えー、きちっと議論すべきなんではないかと。こういうふうに思います飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小路ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小路でした